0: Heute zu Gast fast schon mein Stammgast und Experte für den TI-Anschluss, Jochen Brüggemann, Geschäftsführer von Red Medical. Denn bei rund 80.000 angeschlossenen Ärzten an die TI geht gerade fast gar nichts, weil es hier zu einem schwerwiegenden Problem gekommen ist. Ich diskutiere mit Jochen Brüggemann darüber, was vorgefallen ist, welche Schritte eingeleitet werden müssen, was das auch für den Anschluss an die TI bedeutet und was dies auch für Auswirkungen für die Apothekerschaft hätte, wenn denn der TI-Anschluss schon flächendeckend funktionieren würde und auch das E-Rezept vor allen Dingen über die TI laufen würde. Also hören wir Direkt rein in den Podcast mit Jochen Brüggemann. Herzlich willkommen zum DDR Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Aufgrund aktueller Ereignisse habe ich heute ja, meinen fast schon Stammgast Jochen Brüggemann von Red Medical noch einmal im Podcast, weil es Aktualitäten im Bereich TI ja, und dann am Rande vielleicht auch im Bereich E-Rezept gibt. Und ja, erstmal Hallo, Herr Brüggemann. Ähm, am Hi, Mittwoch gab es eine große Störung in der Telematikinfrastruktur zu verzeichnen. In der Apothe Apothekerschaft ist das, glaube ich, nur am Rande angekommen, aber in der Ärzteschaft äh, ja, brodelt es reichlich. Möchten Sie vielleicht mal unseren Zuhörern erklären, was ist denn da aktuell los? Äh, was ist ähm, in der Telematikinfrastruktur passiert? Und was sind so die aktuellen Herausforderungen, die gerade bei der Ärzteschaft dann auch entsprechend äh, zu Gange sind?
1: Sehr gerne. Also wir haben nicht nur am Mittwoch eine Störung, sondern wir haben, wir haben seit Mittwoch eine Störung. Und die Störung wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile andauern. Was ist passiert? Es ist am Mittwoch in, an einer zentralen Stelle eine Zertifikatsliste fälschlicherweise ausgetauscht worden. Es sind bestimmte falsche Zertifikate eingetragen worden. Und diese Zertifikatsliste ist von den Konnektoren, die sich in den Arztpraxen befinden, auch von den Konnektoren in unserem Rechenzentrum übrigens, aber das nur am Rande ähm, ähm, eingelesen worden im Zuge eines automatischen Updates, das dort passiert ist. Und das führte dazu, dass die Konnektoren dann beim nächsten Verbindungsversuch mit der TI sich mit der TI nicht mehr verbinden konnten.
0: Oh, okay, Und ja.
1: Und das Dilemma ist jetzt, dass ähm, man jetzt nicht die Zertifikatsliste zentral wieder korrigieren kann. Das hat man zwar schon gemacht, aber es hat keine Wirkung, weil die Konnektoren in der Zwischenzeit diese fehlerhafte Zertifikatsliste ähm, in sich selbst gespeichert haben und sich mit der TI nicht mehr verbinden können.
0: Ach okay, klar. Und wenn man jetzt zentral ein, ein neues Zertifikat erstellt, läuft das ins Leere, weil einfach die Verbindung geschlossen ist.
1: Genau. Und okay. ähm, das, das Problem ist jetzt, dass man, also es gibt eine Lösung für das Problem, die ist aber extrem aufwendig, denn es müssen jetzt alle Konnektoren von Hand aktualisiert werden. Also man muss diese, diese Zertifikatsliste, die ja eben nicht mehr automatisch runtergeladen werden kann von den Konnektoren, weil sie sich eben nicht mehr verbinden, von Hand runterladen und händisch in den Konnektoren installieren. Und ähm, ja. jetzt sind, sind nicht nur ein paar Ärzte betroffen, sondern insgesamt 80.000. Das wäre jetzt gerade also, die Fakt
0: Frage gewesen, genau reden wir da jetzt nur über einen kleinen Kreis. Also 80.000, sind das im Grunde alle Ärzte, die aktuell schon an die TI angeschlossen sind?
1: Fast alle. Also wir, wir haben fast, fast alles in drei. Drei Konnektorentypen von den vier sind betroffen. Der vierte Konnektor macht das Update-Szenario offensichtlich etwas anders, hat Glück gehabt. Also es ist eigentlich auch nur Zufall, dass es nicht passiert ist. Die haben dann nicht, etwas nicht besser gemacht, sondern es ist einfach nur anders programmiert worden. Das kann auf andere Weise diesen Konnektor genauso betreffen, aber wir haben drei, drei Konnektoren draußen, drei Konnektorentypen draußen, die davon betroffen sind und es sind, wie gesagt, man spricht im Moment von 80.000 Ärzten, die aktuell von TI offline sind, also mit der TI nicht mehr verbunden
0: sind. Was bedeutet das für die Ärzte in ihrer täglichen Praxis, wenn sie jetzt an die TI nicht angeschlossen sind? Also ich könnte mir vorstellen, für die Apotheken, wenn man irgendwie jetzt auf irgendwelche Dinge nicht zugreift, ist das eine halbe Katastrophe. Wie ist das in der, in der Ärzteschaft?
1: Also fangen wir noch kurz mit dem Apotheker an. Wenn das den Apothekern passiert, und wir dann das E-Rezept eingeführt hätten, dann würden sie jetzt von jeglichem E-Rezeptstrom abgeschnitten sein. Bei den Ärzten ist es so, dass im Moment der eine Dienst, der aktuell läuft, nämlich das VSDM, also der Versicherten nicht ausgeführt werden kann. Die Chipkarten werden eingelesen, aber können dann mit den Versicherungen nicht mehr abgeglichen werden. Das ist jetzt operativ keine solche Katastrophe, wie als wenn ein Apotheker von E-Rezepten okay. abgeschnitten würde. Aber ähm, um, ähm, uh, um. Die Funktion hat und oder diese Fehlfunktion hat unter Umständen äh, Fehleranzeigen auf den, auf den Bildschirmen der Praxis-EDV-Systeme Folge. Und es kann sein, äh, das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie das jeweilige System programmiert ist, dass dann doch der operative Ablauf gestört ist. Also wir, wir hören von den Praxen, die davon betroffen sind äh, und lesen es auch äh, täglich in der Presse, neue Horrormeldungen, Das ganze Praxen stehen, ähm, das Einlesen der Chipkarten nicht mehr sauber funktioniert ähm, und der gesamte Ablauf dort gestört ist.
0: Betrifft das auch Krankenhäuser? Sind die auch äh, ähnlich aufgestellt? Äh, dumme also, Nebenfrage vielleicht von mir, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Also äh, ganz einfach ganz einfache Antwort, ja, und zwar in den Ambulanzen. Die, die Krankenhausambulanzen mhm. äh, agieren im Bereich der Abrechnung ja genauso, wie ja. Äh, niedergelassene Ärzte sind, also auch an die KV angeschlossen sind, auch über die Konnektoren an, das, an die TI angeschlossen. Und äh, Krankenhausambulanzen sind genauso betroffen.
0: Bedeutet jetzt vielleicht gerade noch, ja, so blöd wie es klingt, zum richtigen Zeitpunkt passiert, äh, wäre das E-Rezept über die TI schon, äh, ja, ich sag mal, durchgesetzt, hieße das auf der einen Seite, die Ärzte könnten, wenn es das Papierrezept nicht mehr gäbe, äh, keine E-Rezepte äh, weiterleiten. Und auf der anderen Seite, wenn die Apotheken an die TI angeschlossen wären, könnten sie jetzt gerade auch die E-Rezepte nicht auslesen und nicht bedienen. Verstehe ich das richtig? Ähm
1: korrekt. Also in dem Moment, wo man mit der TI nicht mehr verbunden ist, kann man auf die Funktion der TI auch nicht mehr zugreifen. Wenn wir ein E-Rezept haben, das definitiv über die zentralen Systeme der TI laufen soll, also über entsprechende Fachdienste und Server, die in der TI stehen, dann kann man auf diese Funktion nicht mehr zugreifen. Ob es gut war, dass dieser Fehler jetzt passiert ist oder nicht, bleibt noch abzuwarten. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Mhm. Der Fehler kann jederzeit wieder passieren, den kann man nicht das verhindern. Das wäre jetzt die Frage
0: gewesen. Also wie ist dieser Fehler aufgetreten? War das menschliches Versagen? Kann das man ist, da, ich sag mal, irgendwelche Regeln vorschieben oder Riegel vorschieben, dass es nicht nochmal auftritt oder ist damit zu rechnen, dass es immer mal wieder passieren kann?
1: Also äh, tatsächlich kann man, kann man so einen Fehler nicht verhindern. Ähm, es ist menschliches Versagen ähm, und das System bietet halt diese Angriffsfläche, dass äh, zentral... Fehler gemacht werden. Das, was man verhindern kann, ist, dass die Konsequenzen nicht so schlimm sind. Wir haben ja bei uns, das wissen Sie in der Zwischenzeit ja, den Konnektor im Rechenzentrum. Also alle Anwender von unserem System sind, haben den Konnektor nicht lokal in ihrer Praxis oder in der Apotheke, sondern haben den in unserem Rechenzentrum und wir haben alle unsere Konnektoren problemlos innerhalb von wenigen Stunden aktualisiert und unsere Anwender haben fast nicht gemerkt, dass es dort eine Störung gegeben hat. Das geht einfach.
0: Da das kann ist ich jetzt da nochmal einhängen. Das hängt dann daran, weil ja, ich sage mal, sie die Konnektoren vor Ort haben und dort schnell eingreifen können. Und das große Problem jetzt ist, dass das Zertifikat am Konnektor selbst ausgetauscht werden muss. Das kann der Arzt nicht. Also es ist nicht mal eben, ich sage mal, irgendwie eine Datei, die man dem Arzt rüberschiebt und mit, mit, mit drei einfachen Regeln ihm sagen kann, hör mal, so kannst du das bei dir entsprechend aktualisieren, sondern da muss tatsächlich jemand rausfahren, ein Servicemitarbeiter rausfahren und muss das in der Arztpraxis ähm, dann tatsächlich für den Arzt äh, entsprechend das Zertifikat ändern. Verstehe ich das richtig? Und das dauert so lange. Also Sie haben einfach also, den schnellen äh Vorteil, weil Sie die Konnektoren bei sich im Rechenzentrum stehen haben?
1: Genau, also fangen wir mit dem letzten Mal an. Ähm, wenn man Zugriff auf den Connector hat und IT-Spezialist ist, dann ist das kein großes Problem. Ähm, die Datei wird runtergeladen, wird auf den Connector installiert. Ähm, man muss den Konnektor dann einmal neu starten und dann äh, funktioniert das Ganze wieder. Okay. Ja, das ist einfach. Ähm, wie es bei den lokal äh, installierten Konnektoren gibt, da gibt es wie immer keine ganz pauschale Aussage. Wenn äh, der Praxisinhaber oder der Apotheker IT-Profi ist, dann kann er sich über die Anleitung von der Gematik so eine Datei auch selber runterladen und installieren. Das dürfte aber die aller, allermeisten Ärzte und Apotheker vollkommen überfordern. Und ähm, ob dann ähm, das Update jetzt über einen vor oder eben über einen Remote-Zugriff, also über so eine Fernwartung äh, gemacht werden kann, hängt von dem jeweiligen IT-Anbieter und auch von den Konfigurationen äh, vor Ort ab. Es gibt von den von der KBV, also von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die, die aktuell die Empfehlung, den Arztpraxen sich mit all ihren it dienstleistern in Verbindung zu setzen und mit den Termine auszumachen, um das Ganze zu installieren. Und da kommt dann die Krux. Das dauert halt Zeit. Termine sind auch nicht endlos verfügbar. Die technischen Mannschaften sind auf so eine Havarie gar nicht vorbereitet. Und ähm, eine ganze Reihe von, ähm, äh, von Anbietern haben schon gesagt, dass sie es nicht schaffen werden, innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen drei oh. bis vier Wochen ja. okay. äh, ihre Anwender äh, wieder an die TI anschließen zu können. Ja gut, das ist auf der einen so, Seite
0: natürlich verständlich, weil die Techniker mit Sicherheit auch in den nächsten drei bis vier Wochen noch andere Jobs zu tun, die auch irgendwie schon geplant sind, wenn dann so ein Ereignis kommt. Äh, da steht ja nicht mehr eben eine Mannschaft zur Verfügung. Drei bis vier Wochen nicht an die TI angeschlossen wäre natürlich, wenn das E-Rezept tatsächlich schon eingeführt wäre, schon eine größere Katastrophe. Also auch für die Gesundheitsversorgung, die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ja durchaus eine Katastrophe, wenn es dann tatsächlich kein Papierrezept mehr geben würde, auf das man dann nochmal umschwenken könnte.
1: Also, Katastrophe ist schon fast ein Euphemismus, würde ich sagen. Ich okay. halte das für einen echten, für den echten Supergau. Ja. Ähm, und, äh, also, der Supergau, aber nicht ganz der Supergau, aber so ein kleiner Minigau steht uns jetzt auch noch bevor. Wir steuern tatsächlich in der Ärzteschaft auch noch auf zwei weitere Eisberge zu. Okay. Äh, nicht nur, dass die Arztpraxen in den nächsten vier Wochen offline sind. Wir haben in drei Wochen Abrechnung. Und ah, ja. in weiten Teilen läuft die Abrechnung in der Zwischenzeit schon über die TI, also ähm, über das ähm, KV SafeNet. Und die One-Click-Abrechnung ist in der Zwischenzeit in das TI-System integriert. Die Ärzte werden auf diesem Weg dann nicht abrechnen können, wenn sie nicht online sind. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass eine sehr, sehr relevante Zahl von Ärzten auch in, auch in drei oder vier Wochen noch nicht wieder mit der TI verbunden sein wird. Und noch schlimmer. Es gibt eine Art Schutzmechanismus in den Konnektoren. Wenn die eine gewisse Zeit, und unseres Wissens nach liegt diese Zeit bei zwei bis drei Wochen, nicht mit der TI verbunden waren, schalten sich diese Konnektoren ab und können nur mit einem extrem hohen Aufwand wieder reaktiviert werden.
0: auf man denkt, die sind gestohlen worden oder was ist da der, der Hintergedanke?
1: Offensichtlich. Also das mhm. scheint, scheint der Vater dieses Gedankens gewesen zu sein. Ja. Ähm, wenn diese Konnektoren jetzt, und das sind sie nicht, mit der TI eben drei Wochen nicht verbunden sind, ist es denkbar, dass diese Konnektoren komplett ausgetauscht werden müssen. Also wir haben, ähm, wir haben im Moment ein, wirklich ein riesiges Problem, das ähm, wo, äh, zwei, die zwei großen Schwachstellen der TI gleichzeitig in Verbindung bringt, nämlich das eine, die Zentralität äh, der Systeme, der Austausch einer Liste an einer einzigen zentralen Stelle führt zu, einer, zu, führt zu einer Kaskade von Problemen, und gleichzeitig die de dezentrale ähm, Hardwareausstattung in den Praxen und Apotheken. Also diese Dezentralität der Hardware, die halt immer nur von Hand äh, aktualisiert werden kann, wenn sie mal äh, nicht mehr online ist, die führt eben dazu, dass der, dieser zentrale Fehler, ein, äh, dass ein kleiner Fingerschnipp schon dazu führt, dass ein Problem entsteht, äh, mit einer extre einem extremen Aufwand diesen Fehler draußen wieder zu korrigieren.
0: Das Thema TI und E-Rezept werden auch einen Schwerpunkt beim ddr summit am 18.06. ausmachen. Auf vier virtuellen Bühnen erwarten uns hier über 40 Themenslots. Meldet euch jetzt für dieses innovative und virtuelle Branchentreffen, präsentiert vom Wort und Bild Verlag und die digitale Apotheke an. Das macht ihr unter die-digitale-apotheke.de/summit. Würde sich jetzt für mich erstmal die Frage anschließen, was heißt das aktuell für die Gematik? Was wird da in der, äh, in der Apothekerschaft, wird ja meiner Meinung nach gar nicht diskutiert, in der Ärzteschaft diskutiert? Da scheint ja die Presse tatsächlich momentan voll zu sein zu dem Thema. Was lesen Sie daraus? Was ähm, wird da momentan der, der Gematik vorgeworfen oder auch nicht vorgeworfen? Wie ist da aktuell so, ja, so ein bisschen das Bauchgefühl? Wie geht es da zur Sache?
1: Also ich habe im Moment den Eindruck, dass die politische und äh, strategische Diskussion noch nicht angefangen hat. Im Moment wird erstmal mal über Kosten diskutiert. Äh, Im allerersten Aufschlag wurden die Ärzte beruhigt und man wurde, es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht mit Strafen zu rechnen haben. Ähm, da zuckt man jetzt erst und denkt, okay, der Arzt kann am wenigsten was dafür. Weil sie ja, Der Hintergrund ist ja, dass Ärzte, die keinen versicherten Stammdatenmanagement durchführen, also nicht mit der TI verbunden sind, äh, am Ende des Quartals 2,5 Prozent Honorarabzug bekommen. Und es wurde ihnen zunächst mal versichert, dass dieser Absuch nicht stattfinden wird. Gut, das ist ähm,
0: meiner äh, Meinung nach jetzt erstmal das kleinste Thema. Also das, äh, klar, wenn der Arzt da nichts für kann, sollte man das relativ schnell dann über diese Wege auch äh, regulieren. Ja, ja bei,
1: dem Aufwand, bei dem Aufwand, der in den Arztpraxen ähm, ähm, entstanden ist, den, den Ärzten zu sagen, dass sie jetzt nicht mit Strafen zu rechnen haben, klingt fast ein bisschen höhnisch, muss man, okay, muss man ja. zugeben. Und es hat jetzt zwei Tage gedauert und äh, dann hat die KBV gleich gemerkt, äh, oh, das Problem ist größer und kann eben nicht innerhalb von von 48 Stunden wieder behoben werden, wie man ja zunächst mal annehmen würde bei so einem, bei so einem zentral initiierten Problem. Ja. Ähm, und jetzt hat es ähm, zuletzt die, äh, die Forderung seitens der KBV-Spitze gegeben, dass äh, über die, die Kosten, die den Arztpraxen entstehen, diskutiert wird. Das ist, die Diskussion hat jetzt gerade angefangen und ich denke, dass wenn das Kostenthema durch ist, dass man dann anschließend strategisch diskutieren wird, ob das System, so wie es dort aufgesetzt ist, mit den dezentralen Konnektoren, also mit den Konnektoren, die sich in den einzelnen Praxen befinden, ob das der Weisheit letzter Schluss war.
0: Also sie glauben auch, also klar, sie, sie hoffen es vielleicht auch ein bisschen natürlich aufgrund des eigenen Geschäftsmodells, aber sie glauben durchaus auch, dass es in diese Richtung gehen wird, weil ja gut, ihr, ihr dezentrales System scheint ja jetzt gerade in diesem Fall ein großer Vorteil zu sein, also es wurde ja auch in der Apothekerschaft viel darüber diskutiert und wird immer noch darüber diskutiert. Wird auch viel ja, Politik betrieben, viel vielleicht auch an, Fehlinformationen betrieben, aber jetzt gerade in dem Moment äh, scheint die dezentrale Aufstellung des Connectors doch ein Riesenvorteil zu sein.
1: Absolut, also in dem Fall eine zentrale, je, je nachdem von wo man ausschaut, aber Sie, Sie haben natürlich recht. Ich hätte mir selbst nicht träumen lassen können, dass eine solche Situation eintritt. Ich meine, ich habe in, in den Präsentationen und Vorträgen, die ich gehalten habe, immer davon gesprochen, dass beim Ausfall eines Konnektors, da habe ich eher an den Hardware-Schaden gedacht, es eben eine Zeit lang dauern kann, bis so ein Gerät ausgetauscht ist, dass die Gematik bzw. die beteiligten Firmen, die an den zentralen Diensten dort sitzen, die Konnektoren über einen solchen zentralen Fehler, die von der TI ausschließen, und es dann mehrere Wochen dauert, bis man die dann wieder anschließt. Das hätte ich mir selber nicht ausdenken können. Aber tatsächlich ist das, was hier passiert ist, Wasser auf unsere Mühlen. Wir sind der Meinung, dass solche komplexen IT-Geräte wie Konnektoren nicht äh, in Arztpraxen oder Apotheken gehören.
0: Ja, ja, die Apothekerschaft hat ja auf der anderen Seite eher die Sorge, dass so ein Konnektor eventuell ausfallen könnte im Nacht- und Notdienst oder am Wochenenden und man dann an den Konnektor nicht drankommt. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wer, wer das berechtigte Einwand äh, könnte. Die Apotheke, so wie ich das jetzt rauslese, könnten die wahrscheinlich eh selber nichts großartig machen, wenn da irgendwie ein Fall eintreten würde. Ähm, ist, ist das ein berechtigter Einwand, äh, der dafür spricht, den Konnektor in der Apotheke oder in den Arzt, Arztpraxen zu haben, dass man selber schneller am Konnektor etwas tun kann oder könnten wir da eh nichts tun, wenn da etwas ausfallen würde?
1: Da könnten Sie eh nichts tun. Also, es ist kein, kein Berichteinwand. Ich meine, Sie betreiben ja auch keinen E-Mail-Server in Ihrer äh, Apotheke, äh, weil Sie den E-Mail-Server reparieren können, wenn, also, Sie, ja, wenn klar, Sie sonntags nicht werden, mal keine ja. E-Mail versenden können. Ja. Da verlassen Sie sich auch auf ein zentrales System. Also, ich meine, es ist äh, State of the Art, dass man. Ähm, kritische Systeme, die eine gewisse Komplexität haben, äh, in ein Rechenzentrum packt, äh, dort remote, also outsourced und von Profis warten lässt. Und ähm, äh, auch wenn Sonntagnachts so ein System bei uns ausfallen würde, würden wir ja darauf zugreifen. Dafür gibt es die entsprechenden ähm, Wartungs, äh, Wartungssituationen, die wir dort eingerichtet haben. Also ich kann nur dringend davon abraten, solche kritischen Systeme, und sie sind ja kritisch am Ende, wenn Re Rezepte darüber laufen, ähm, man muss sich wirklich ähm, Sorgen um die Volksgesundheit machen, wenn man sich das jetzt anguckt, äh, in, in die Arztpraxis oder in die, in die Apotheke zu stellen.
0: Glaub, glauben Sie tatsächlich, man würde über die Situation der TI nochmal grundlegend nachdenken jetzt aufgrund der ganzen äh, Geschichte? Klar, es wieder so ein bisschen schauen in die Glaskugel. Aber wenn ich mir vorstelle, 80.000 Arztpraxen, mit entsprechenden Serviceaufträgen, die da vergeben werden müssen und, und, und vielleicht sogar noch auch Austausch von, von Konnektoren. Ähm, haben, Sie, haben Sie ein Gefühl, was, was wird da am Ende des Tages unter dem Summenstrich stehen? Also für, für mich klingt das gerade so, als wären das äh, ein paar Millionen, die da gerade verbrannt werden aufgrund dieses Fehlers.
1: Also ich glaube schon, dass man jetzt anfangen wird, darüber nachzudenken, ob das System ähm, so tragbar ist. Ähm, der die der gehostete Konnektor hat auf jeden Fall deutlich an Fahrt gewonnen. Jetzt, wir, wir merken es schon, wir haben auch schon Anfragen von Softwarehäusern, die jetzt selber das Problem haben, dass sie bei ihren Kunden die Konnektoren, die sie lokal dort installiert haben, jetzt updaten müssen, dass diese bei uns anrufen und fragen, wenn wir unsere Kunden auf euer gehostetes System umstellen, wie können wir das machen? das passiert. Also aus der, aus auch, der Ärzteschaft
0: heraus wahrscheinlich dann ähm, Genau, also die, okay. die
1: hm. Kunden fragen an und die Softwarehäuser, die selber ja das ein Riesenproblem haben, weil sie im Moment dann mit drei Technikern plötzlich äh, 2000 Arztpraxen aktualisieren ja. müssen ja. Und, es, und es nicht hinkriegen und, äh, und vor einem riesen Serviceproblem stehen. Ähm, die wollen äh, sowas möglicherweise auch in der Zukunft nicht nochmal erleben und fragen bei uns an, äh, wie man gemeinsam jetzt die Kunden in, in unsere, in unsere Rechnungszentrumslösung überführen kann. Äh, dann glaube ich auch, dass in der Politik was passieren wird. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, direkt in der Presse äh, sein. Die TI ist ein Politikum. Das ist so ähnlich wie der Berliner Flughafen. Ähm, und ähm, da wird keiner sein Gesicht verlieren wollen. Aber hinter den Kulissen äh, bin ich mir sicher, dass äh, Lösungsansätze, die jetzt Alternativen aufweisen, dass die eine sehr viel größere Chance haben, gehört zu finden, als das jetzt noch vor einer Woche gewesen ist.
0: Mhm. Haben Sie selber schon eine Lösung für, für das Szenario, ich sag mal, eine, eine bestehende TI, die, ich sag mal, so wie wir uns das aktuell vielleicht teilweise vorstellen, mit dem Connector in der Arztpraxis, in der Apotheke, die anzubinden. Was ist das für ein, für ein Mehraufwand, für Sie allerdings auch dann natürlich für die für die Ärzte und Apothekerschaft? Also, klar, der Konnektor, der in der Apotheke jetzt gerade eh unbrauchbar ist, der wird dann nicht mehr verwendet. Sie werden äh, über den VPN dann an Ihr Rechenzentrum angeschlossen. Was, was entsteht da für Kosten? Äh, sind die ähnlich eh groß nochmal wie, wie am Anfang? Kann man sowas pauschal sagen? Also, wenn ich jetzt schon sage, ich, hab, okay, ich bin jetzt angeschlossen, aber irgendwie merke ich so langsam, oh, das ist aber jetzt doch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, ich will es doch irgendwie anders machen, was, was könnte ich da tun?
1: Also ähm, es ist ja so, dass unsere Lösung äh, sowieso schon deutlich billiger war als alles andere, was auf dem Markt äh, ähm, angeboten worden ist. Ja, können wir ähm, gleich gerne deutlich, auch vielleicht
0: nochmal drauf eingehen, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, aber ja, das äh, nur am Rande. Hm.
1: Sehr gerne. Also ähm, Nein, also es ist tatsächlich so, dass eine Apotheke, die sich jetzt schon für einen lokalen Connector interessiert hat oder eben eine Arztpraxis oder eine schon installiert hat, die wird man zu ähnlichen Kosten anbinden, als wenn noch gar keine Installation da war, weil das, was vorhanden ist, tatsächlich nicht benutzt werden kann. Der Connector muss dann zurückgegeben werden. Der wird tatsächlich sogar verschrottet. Man ist ja nicht echter Eigentümer dieses Geräts, wenn man es gekauft hat. Das ist das Absurde dabei, wenn Sie den nicht mehr benutzen, dann müssen Sie ihn zurückgeben und er muss verschrottet werden noch. Das ist eine dieser... Den kann ähm, ich nicht bei Ebay äh, verkaufen? Das können Sie, Nein, das können Sie nicht. Okay, das ist ja. eine, der BSI, der, eine der BSI und Gematik Auflagen, dass das Gerät wieder zurückgegeben werden muss. Ähm, also insofern ist zum Beispiel auch das Eigentumsargument, was oft kommt, dass man bei dem gehosteten Connector ja kein Eigentum an dem Connector hat, ähm, absurd, denn selbst wenn Sie den Connector lokal bei sich haben, sind Sie nicht wirklich Eigentümer des Gerätes. Ja. Und, ähm, aber der, der Anschluss ist äh, problemlos möglich. Auch das Umschalten ist problemlos möglich. Also wenn man bisher mit einem lokalen Gearbeitet hat und sagt, nee, also das Risiko ist mir jetzt tatsächlich zu groß und ich will den Ärger nicht nochmal haben, dann ist das Umswitchen auf den Connector, der im Rechenzentrum ist, völlig problemlos. Man braucht keine andere Software. Man muss nur an einer zentralen Stelle in der Software die, die IP-Adresse des Connectors ändern und dann kann man mit der TI genauso weitermachen wie vorher.
0: Ja, und Kartenlesegerät etc., das ist ja wahrscheinlich eins zu eins identisch und kann weiter genutzt werden, ne? Die Dinge, identisch. Die ah, okay, ja, alles klar. Identisch, genau.
1: Es muss, muss verbunden werden dann mit unserem Connector, also man spricht ja von dem sogenannten Pairing, das ist ein bisschen Aufwand, dass man einfach mal machen muss, das machen wir aber alles remote, aber das ist kein Problem.
0: Sie hatten gerade einen interessanten Punkt noch angesprochen, den ich jetzt auch immer mal wieder so in Gesprächen auch mit dem einen oder anderen aus den Verbänden rausgehört habe, wo Fragen gestellt werden. Ja, es wird immer wieder gesagt von, von Softwarehäusern, von Warenwirtschaftsanbietern, es müssen Schnittstellen geschaffen werden, damit ein Gerät, was halt entsprechend nicht von dem Warenwirtschaftsanbieter ausgeliefert worden ist, auch tatsächlich mit der Warenwirtschaft funktioniert. Es müssen Programmierungen vorgenommen werden und diese Programmierungen werden den Apotheken, wahrscheinlich auch den Ärzten, da weiß ich nicht genau, wie es funktioniert, in, in Rechnung gestellt. Dadurch ergeben sich ja auch, Sie sagten eben, Ihre Lösung ist günstiger als andere, aber dadurch ergeben sich ja vor allen Dingen auch diese Mehrpreise dann der, der Warenwirtschaftsanbieter. Ähm, weil da entsprechend ja auch ähm, mit, mit Schnittstellen Thematiken dann teilweise äh, rumgeworfen wird. Muss denn tatsächlich, weil das ist ein Punkt, wo wir immer wieder drauf stoßen, eigentlich sagt doch die Gematik, ähm, dass das Anschließen barrierefrei sein muss, muss denn tatsächlich eine Schnittstelle programmiert werden, ähm, wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte einen anderen Connector äh, anschließen äh, an mein System?
1: Also klare Antwort, nein. Ähm die, die Gematik-Zertifizierung der entsprechenden TI-Module in, in der Warenwirtschaft Sieht ja ähm, mehrere, mehrere Teile vor. Das eine ist erstmal die Businesslogik, also das, was auf der, auf der Bildschirmoberfläche passiert, das Anzeigen des Rezeptes später oder das Anzeigen des elektronischen Medikationsplans ähm, und all diese Dinge. Und das andere ist die Kommunikation mit der TI selbst. Und da mhm. muss man wissen, dass die Kommunikation mit der TI selbst eine Kommunikation mit dem Connector ist. Also das Warenwirtschaftsmodul kommuniziert mit dem Connector über eine äh, von der Gematik vorgegebene Schnittstelle. Und für diese, für diese Schnittstelle, die Teil des Moduls sein muss, ist es völlig egal, was für ein Connector dahinter hängt. Das ist ja Teil der Zertifizierung, dass es eben völlig wurscht ist, den Connector, welchen Hersteller man dort nimmt. Und wenn jetzt von Warenwirtschaftsanbietern dargestellt wird, dass es eine zusätzliche Schnittstelle bedarf, die, die programmiert werden muss, damit fremd TI angebunden werden kann, dann ist das ein echtes Ammenmärchen. Also das stimmt einfach nicht. Die, die, die Programmierung, die, die dafür gemacht worden ist, um das Modul bei der Gematik zu zertifizieren, ist schon vollkommen ausreichend dafür, um mit jeder Art von Connector zu kommunizieren. Und mhm. man kann eigentlich hingehen und sagen, wenn jemand dann noch für die Anbindung von, von, von einem Connector eines anderen Anbieters oder einer TI-Lösung von eines anderen Anbieters Geld verlangt, dann ist das eine Art Strafzoll, die dort verlangt wird.
0: Gibt es schon äh, Warenwirtschaftssysteme, die zertifiziert sind oder bezahlen wir vielleicht an in den Apotheken jetzt aktuell irgendwie die Programmierung allgemein der der Schnittstelle, sage ich mal, wenn es eh immer die gleiche ist? Also, äh, also eigentlich müsste doch die Schnittstelle dann schon da sein, wenn die Systeme schon äh, zertifizierbar sind oder zertifizierungsfähig sind, dann, dann müsste dort die Schnittstelle schon vorhanden sein.
1: Also, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Welche, welche von diesen Schnittstellen oder welche von den Modulen ist überhaupt schon zertifiziert von der Gematik? Ähm, wenn Sie in die Zulassungslisten ähm, der Gematik reinschauen, die sind öffentlich, da kann jeder reingucken, dann werden Sie sehen, dass es im Moment zwei ähm, Apothekensysteme äh, gibt, die überhaupt eine Zertifizierung haben. Das ist einmal Red Apo, also unser System, mit dem Sie den NFDM und den IMP ähm, unabhängig von den Warenwirtschaftssystemen machen können, wenn Sie das wollen. Und das zweite ist, glaube ich, das System von der Winter. Seit zwei Monaten und ansonsten sind die Systeme noch gar nicht zertifiziert. Aber was wichtig ist, ist, dass in dem Moment, wo sie zertifiziert sind, automatisch die, die Verbindungsmöglichkeit ähm, auch mit unserem gehosteten Konnektor ähm, Teil des Systems sein muss, sonst würde sie äh, die Zertifizierung von der Gematik nicht bekommen.
0: Ja, okay, verstehe. klar die, die Integration wahrscheinlich dann in die Warenwirtschaft, dass die irgendwo am Ende des Tages ja bezahlt werden muss, das ist, ist wahrscheinlich verständlich. Also Sie nehmen ja auch eine Gebühr äh, für das Red-Apo-System, also ich sage mal das webbasierte System, wo wir entsprechend die Services dann auch schon nutzen können. Da fällt ja glaube ich auch eine, eine Grundgebühr bei Ihnen an, also dass eine Grundgebühr anfällt für die Integration ähm, in, in die Warenwirtschaft, ähm, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber allein jetzt, dass der Connector mit der Warenwirtschaft kommunizieren kann, das sollte auch so funktionieren. Ne? Also die, die, die also Darstellung kann, kann ja dann mit Sicherheit irgendwie in die Software nochmal wieder ein anderes Thema sein. Ne?
1: Also es ist äh, also dass man irgendwann ein Warenwirtschaftsmodul kaufen muss, ähm, das äh, sozusagen die T-Funktion ausführen kann, mit dem man die rezepte ähm, äh, empfangen kann, ist äh, klar und auch völlig das legitim. Ja, und, das, genau. mhm. und dass man für dieses Modul ähm, dann auch eine Softwarepflege bezahlen muss, weil dort Anpassungen gemacht werden laufen, ist auch vollkommen legitim. Ähm, was einem bewusst sein muss, ist, dass äh, eben dieses Modul von der Gematik ja zertifiziert sein muss. Also es hat dann bewiesen, dass es mit jeder Art von Connector zusammenarbeiten kann. Ja. Und ähm, es ist eben äh, auch Intention der Gematik, dass die Entscheidung welchen Konnektor man dann einsetzt, dem Apotheker vollkommen frei und überlassen wird. Und auch die, der, die Verbindung des Warenwirtschaftsmoduls mit, mit dem eigenen Konnektor, also mit dem Konnektor des Warenwirtschaftsherstellers oder eben mit äh, zum Beispiel unserem dezentralen System, ähm, sollte nicht noch zusätzlich berechnet werden. Ähm, ich habe da schon Preise von knapp 1.000 Euro gelesen. Es ist tatsächlich nur das Eintragen einer IP-Adresse an einer zentralen Stelle in der Software. Mehr ist es nicht. Und ähm, also das machen wir auch für unsere Kunden. Das machen wir im Arztbereich auch. Ähm, wenn Ärzte sich entscheiden, ähm, mit unserem System zu arbeiten und in der Zwischenzeit schon das entsprechende Softwaremodul bei Ihrem Softwareanbieter äh, gekauft haben, dann wissen wir inzwischen von allen Systemen, wo dort die IP-Adresse eingetragen wird und dann äh, machen wir Ach. das Remote einmal kurz okay. und dann ist es erledigt.
0: B bedeutet eigentlich, äh, fallen die Gebühren dann gar nicht an, weil Sie äh, binden, binden es entsprechend ein und äh, gut ist, weil Sie genau wissen, wo. Das heißt, momentan steht da etwas auf dem Papier, aber es muss dafür eigentlich nichts gemacht werden, was Sie nicht äh, in Remote dann äh, tatsächlich auch tun könnten. Also wir Abs Absolut. Ah okay, also es so. ist, ist dieser Betrag eigentlich eher äh, ein ein fiktiver Betrag, der irgendwo aufgeführt wird um momentan so ein bisschen mit Zahlen zu jonglieren und äh, eventuell andere Dinge halt in, in besseres Licht zu stellen. Habe ich dann wenn, momentan so den Eindruck. Oder?
1: Wenn, man, wenn, man seine eigene, wenn man seine eigene Lösung preiswert und die anderen andere Lösungen teuer rechnen will, dann kann man das so machen, ja? Also ja, so hört es sich
0: jetzt gerade für mich so ein bisschen äh, raus, also äh, als, als wäre das so das Thema. Weil für die, das Eintragen einer IP-Adresse äh, würde ich jetzt nicht ganz verstehen, warum ich 1.000 Euro dafür bezahlen darf.
1: Nein, also weder für das Eintragen einer IP-Adresse 1000 Euro noch 49 Euro im Monat für eine Schnittstelle, die sowieso schon Teil des Systems ist und Teil der Gematik-Zertifizierung. Also am Ende wird Ihnen hier einfach Luft verkauft und ähm, unsere Empfehlung lautet an der Stelle einfach, äh, diese Angebote zu ignorieren. Die Systeme funktionieren auch so miteinander. Und der Apotheker ist gut beraten, hier sich nicht aufs Glatteis führen zu lassen. Ich will das Wort Betrug jetzt hier nicht im Mund nehmen, aber man sollte auf solche Angebote einfach nicht eingehen, denn es besteht absolut nicht die Notwendigkeit dazu solche Dinge zu erwerben. Das, da wird aus der, der Unwissenheit. Der Apotheker wird hier versucht Geld zu machen. Man, man, man schürt Angst und es, es klingt auch ein bisschen nach Erpressung, aber es macht überhaupt keinen Sinn für solche Themen hier Geld auszugeben.
0: Oder muss man automatisch, also ich, ich versuche ja mal beide Seiten zu beleuchten, muss man automatisch einfach, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt nicht mit meinem Warenwirtschaftsanbieter, ist man dann irgendwo ja, so ein bisschen in der Verantwortung hat, so ein Obolus zu bezahlen, weil ja irgendwo ist ja scheinbar diese Möglichkeit, die IP-Adresse einzustellen, ist ja gegeben, das muss ja ursprünglich mal programmiert worden sein, ist das dann Strafzoll vielleicht doch zu hoch gegriffen oder ist die Programmierarbeit dahinter gar nicht so aufwendig, dass man sagt, okay, das muss irgendwie umgelegt werden auf die Leute, die da angeschlossen werden. Ähm, naja, ich meine, also Sie, Sie wissen, was ich, weil ich finde, meine, hoffentlich. Vielleicht war es auch zu kompliziert ach, ausgedrückt. Ach,
1: nein, nein, ich habe es ich sehr gut verstanden. Und äh, am Ende geht es ja immer darum, um Leben und Leben lassen. Aber es ist ja so, dass das Warenwirtschaftssystem sein Geld bekommt. Denn das Waren, das TI-Modul, das die e rezeptfunktionen ausführt, äh, wird ja vom Apotheker schon bezahlt. Da hat er ja die, die, die Entwicklung und all diese Dinge, die dort gemacht werden, äh, schon mitbezahlt. Und äh, auch die Installationen, bei den Schulungen und auch die laufende Softwarepflege wird ja bezahlt. Mhm. Dann hinzugehen und äh, Geld für die Anbindung des Fremdsystems, die, die, also weder Aufwand noch zusätzliche Programmierung bedarf, Geld zu nehmen, ist am Ende nur noch eine Strafe.
0: Ja, okay. Verstehe ich, ja. Das bedeutet, hätte uns dieser Fall, über den wir jetzt aktuell gesprochen haben, später getroffen, wären all unsere, ja, ich sage mal, waren Wirtschaftsanbieter, die den Anschluss an die TE machen, auch dazu verpflichtet gewesen oder dazu ja, in die Lage versetzt worden, möglichst zeitnah Termine in den Apotheken vor Ort ja, zu, zu planen um entsprechend diese Aktualisierung des Konnektors vorzunehmen, weil es dann auch tatsächlich nur in der Apotheke zu machen ist. Und Sie sagen, ja, das wird der Apotheker selber, wenn die Ärzte es nicht hinkriegen, werden die Apotheker das auch nicht selber hinkriegen. Bedeutet also, dieses gleiche Szenario, über das wir gesprochen haben, hätte die Apotheken auch vollflächig getroffen, wenn der Konnektor in der Apotheke steht. Hm?
1: Zu 100 Prozent. Genau dieses Problem, was wir im Moment haben, und man kann wirklich von einem, von einem Super-GAU sprechen, den wir im Moment äh, im Bereich der TI haben, trifft wir, träfe die Apotheker, die einen Konnektor äh, lokal bei sich installiert haben, ganz genauso. Und ähm, das Argument, äh, was von den Firmen, die lokal installierte Konnektoren verkaufen wollen, bisher gebracht worden ist, dass der Service einfacher ist und dass man da nicht zwischen den Stühlen steht und so weiter, kommt im Moment wie ein Bumerang zurück. Also es führt, oder man könnte sogar sagen, führt sich selber ad absurdum. Ähm, die, die, die Apotheker sind offline, ähm, die Firmen sind damit überlastet, im Moment alle die Ärzte, Entschuldigung, die Ärzte sind offline, die, die ti Firmen sind überlastet damit, die hm. Systeme wieder zu aktualisieren und bei einem zentralen System, bei dem man eine Konnektorenfarm hat, bei dem man Zugriff, jederzeitigen Zugriff auf die Geräte hat, man dort auch automatisierte Mechanismen etablieren kann kriegt man als Arzt oder als Apotheker davon überhaupt nichts mit. Wir machen das System, bringen es wieder in Ordnung, bringen es auf den neuesten Stand und die Sache läuft nach wenigen Stunden wieder.
0: Wie sehen Sie da die Unterschiede in der Diskussion von KV und den Apothekerverbänden? Wie reagiert die KV aktuell auf diese Situation und wie nehmen Sie aktuell, wenn Sie das sagen können, so ein bisschen die, die Apothekerverbände wahr? Findet da ein Umdenken statt? Findet vielleicht sogar auch ein Umdenken oder glauben Sie, dass in Zukunft ein Umdenken bei den wahren Wirtschaftsanbietern in den Apotheken stattfinden könnte, dass man sich da dem Thema öffnet? Momentan habe ich eher so das Gefühl, es sind so zwei Seiten, die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Glauben Sie, da könnte aufgrund dieser Thematik vielleicht sogar ein Umdenken stattfinden?
1: Also ich glaube, das ist insgesamt ein Entwicklungsprozess, der, ähm, bei dem die Apotheker noch ein bisschen hinterherhinken, aber in der Zwischenzeit schon ähm, ziemlich aufholen. Ähm, die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlägt schon bei diesen Themen in der Zwischenzeit relativ schnell mit der Faust auf den Tisch, ähm, stellt sich hinter die Ärzte, ähm, fordert von der Politik und auch von Gematik ähm, eben Kostenerstattung und, äh, und macht sich breit. Ja gut, die sind natürlich auch
0: schon direkt betroffen. Ne? Bei den Apotheken ist ja momentan, passiert ja nichts. Also schon klar, uns, uns schon tangiert klar, ne? das ja aktuell noch so gar nicht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber die, die Geschäftspolitik und sagen wir, die Wirtschaftssituation, die wir bei den EDV-Systemen im Apothekenmarkt haben, die haben wir lange Jahre im Arztmarkt auch gehabt. Mhm. Und die die bundesvereinigung hat dann dort in den vergangenen Jahren oft auf das BMG eingewirkt und hat Gesetze verabschieden lassen, die zum Beispiel Schnittstellenöffnungen äh, herbeigeführt worden sind. 2 äh, 291d SGB 5 wäre so ein Stichwort, wer das gerne mal nachlesen möchte. Und ähm, das, da hinkt der, die Apothekerschaft noch ein bisschen hinterher. Ähm, Im Moment haben wir hier noch einen ziemlich unregulierten Markt und die Softwareanbieter können eigentlich machen, was sie wollen. Aber ich merke auch in den Diskussionen mit den Landesapothekerverbänden, die ich in der letzten Zeit jetzt schon sehr sehr zahlreich geführt habe, dass hier großes Interesse besteht, Know-how-mäßig aufzuholen und es regt sich auch Widerstand in Bezug auf die Situation, die wir hier im Markt haben. Und ich bin in guter Hoffnung, dass da sich auch in der nächsten Zeit einiges bewegen wird.
0: Ja, prima. Also ich hoffe oder ich denke oder ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht unsere ja, mittlerweile schon kleine Podcast-Serie, die wir jetzt mit der dritten Folge zu dem Thema geführt haben, ein bisschen dazu beitragen äh, kann, hier Klarheit reinzubringen. Weil ich finde das äh, Thema wahnsinnig spannend. Und wie ich das ähm, in, in der ja, Apothekerpresse so ein bisschen jetzt gelesen habe, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, was, was sind die, die Auswirkungen. Also dafür vielen Dank, dass Sie uns das Thema hier noch mal ein bisschen näher gebracht haben. Ich glaube, es sind viele viele Dinge auch für die Apothekerschaft nochmal deutlich klarer äh, geworden, wie man sich vielleicht da auch in Zukunft aufstellen sollte. Also danke für Ihre Zeit, äh, die Sie hier äh, in dem Podcast nochmal verbracht haben, Herr Brüggemann. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, äh, ja, wir werden um eine vierte, vielleicht fünfte Folge auch nicht drum herum kommen, weil das Thema wird uns mit Sicherheit noch ein bisschen beschäftigen.
1: Also sehr gerne, Herr Kuhnert. Ich bin immer dankbar für die äh, Plattform, auch die Sie, äh, die Sie mir bieten. Ich hoffe, dass ich mit Fakten und Wahrheiten auch den Zuhörern immer Neuigkeiten bringen kann und sie auch weiterbringe. Für mich ist es immer so ein bisschen Balanceakt, weil wir natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse haben. Aber ich glaube, ähm, am Ende sprechen die Fakten und die Wahrheiten für sich. Und äh, also in diesem Sinne freue ich mich auch auf Podcast 4 und 5 für die. Ja,
0: vielen Dank. Ja, Also ich habe äh, durchaus auch offen gesagt, ich lasse auch gerne andere äh, im Bereich TI zu Wort kommen, aber aktuell reißen sich irgendwie noch nicht allzu viele drum. Also ich bin mal gespannt, was sich da noch tut. Ähm, so einiges wird sich ja beim ddr Summit am 18.06. tun. Da sind äh, viele Unternehmen auch mit dem Thema E-Rezept, unter anderem Jausia Brüggemann, äh, mit dabei. Also auch da äh, kann nicht nur alle Zuhörer aufrufen, sich reichlich zu beteiligen, weil auch durchaus ähm, Fragen und Antwortspielen nach den ähm, ja ich sag mal Vorträgen dann stattfinden werden. Also auch der Tag 18.06. DDR-Summit gerne im Kalender notieren, kann durchaus spannend werden äh, im Thema TI und E-Rezept. Also Herr Brüggemann, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Zeit, an so einem Samstag äh, sich dem Thema anzunehmen und bis bald.
1: Bis bald. Dankeschön.